0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. Las morras futboleras se apropiaron de un espacio público el 9 de marzo, día del Paro Nacional de Mujeres. Convencidas de que hay formas diferentes de parar, improvisaron una cancha de fútbol frente al Palacio de Bellas Artes. Procedentes de distintos puntos de la Ciudad de México, principalmente de las zonas periféricas, jugadoras de todas las edades mexicanas y extranjeras se hermanaron jugando partidos con sus propias reglas para demostrar que el llamado juego del hombre también le pertenece a las mujeres. Beatriz Pereira, reportera de la revista Proceso y periodista desde hace 20 años, estuvo ahí y nos cuenta su primer encuentro con el fútbol femenil.
1: Para ser una morra futbolera, solo hace falta adorar el fútbol, atender a la convocatoria de llegar a las 4 de la tarde frente al Palacio de Bellas Artes el 9 de marzo y estar dispuesta a apoderarse de un espacio público donde la cancha no es más que un pedazo de mármol marcado con masking tape y conos de colores en las esquinas. Aquí no hay lideresas ni cabezas, pero Fritz, con la ayuda de otras morras, idearon la manera de parar en protesta por la violencia de género. No hay que guardarse en casa hay que hacerse ver.
2: Más para allá. Ir Consideramos que el Palacio de Bellas Artes es un punto de reunión siempre en la Ciudad de México, entonces pues decidimos convocar acá y también decidimos no quedarnos en nuestras casas porque nos ha costado la libertad, no No es algo que, que se nos haya dado por las buenas, sino que se ha tenido que ir arrebatando. Y también la importancia de que el ocio es algo privatizado, ¿no? Si tienes dinero puedes jugar fútbol, pero no, no debería de ser así. ¿Cuántas canchas se ocupan por hombres solamente por echar la reta? Pero es bien difícil empezar a entrar en esos espacios, ¿no? Entonces ocupar el espacio es un símbolo de resistencia importante
1: Es la voz de la rata, de 24 años, pambolera de corazón tallerista y educadora que ha trabajado con niñas a quienes enseña a jugar fútbol. Prefiere ser anónima. Se guarda su nombre, pero me dice que viene de la alcaldía Gustavo Amadero. Nada les faltará. Un botellón de agua para las sedientas, zanahorias y jícamas con chile por si el hambre aprieta y los carteles que pegan en las bases de concreto de las astas, aún cubiertas con plástico, para que las manifestantes de la marcha del día anterior no las vandalizaran con sus malvadas pinturas en aerosol. Gambeteando el patriarcado por un fútbol feminista. Diez mujeres son asesinadas cada día en México. Si yo con Charlene, ¿quién contra mí? Son las consignas en las cartulinas que pegaron y que los hombres y mujeres policía anotaban apurados en sus libretas para armar un reporte de que había un montón de mujeres afuera de Bellas Artes preparándose para jugar fútbol. Al llamado en redes sociales de las morras futboleras se sumó la convocatoria de boca en boca. Todavía no estaba la cancha lista y las morras comenzaron a llegar desde distintos puntos de la ciudad, sobre todo de la periferia, con o sin uniforme, en pantalones cortos o largos, con tenis para caminar o los de hacer ejercicio. Adolescentes y más mayores, desconocidas entre ellas y otras amigas del barrio. Es un lunes muy soleado, hace calor, unos 25 grados. La ciudad está semivacía, el paro nacional de mujeres Supondría que pocas de ellas estarían en la calle, pero aquí estamos. Unas se pasean de la mano con sus hijos o en pareja en la Alameda Rebosante. De a poco, los curiosos se arremolinan con sus caras de quiénes son ellas, por qué traen ropa de futbolistas, qué hacen a las puertas de Bellas Artes. Son sobre todo hombres, se acomodan en las escalinatas o de pie y sacan sus celulares, fotos y videos para documentar aquello. Van llegando en equipo o solas jugadoras como Maya, una delantera argentina que, vacacionando en México, le dio por buscar amigas para jugar al fútbol. ¿Viniste sola? ¿Alguien? Sí, yo vine sola. Ajá. ¿Y tienes equipo de fútbol? En Buenos Aires, sí. Ah, ¿y vives acá o estás de
3: visita? No, estoy de
4: visita, pero como me gusta jugar a la, a la pelota, ayer le pregunté a unas conocidas si había fútbol en algún lado y me dijeron que hoy iba a haber fútbol, así que vine al fútbol.
1: Shorts de mezclilla, playera blanca y unos tenis bien mugrosos. Maya destila de talento por los poros. Brinca sobre sus puntas, eleva los muslos hacia el pecho. Se alista para integrarse a un improvisado equipo de morras llamado Las Ratas, que no se conocen, pero que en minutos estarán hermanadas. Hablo con Ariana, alumna de doctorado del Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social y Delantera de las Ureñas, un equipo de estudiantes mexicanas y sudamericanas de Argentina y Bolivia que se conocieron en Ecuador.
3: Me enteré por compañeras de mi equipo de fútbol, eh, que lo compartieron en, en nuestras redes y decidí venir porque yo de hecho estaba como pensando en de qué manera eh, sumarme a la convocatoria del paro nacional de unidades y mujeres, pero este, digamos que no estaba como un poco de acuerdo me hacía mucho reflexionar el hecho de pasar el paro este, en la casa o en el ámbito como privado, sentía que era eh, bueno, y soy más de la idea como de salir a, a, a hacer presencia o seguir con esta jornada de luchas, eh, sobre todo en el ámbito público, más que estar en la casa. <coughs> y me parece una excelente idea parar jugando fútbol, haciendo lo que nos gusta y también como, no solamente en el sentido recreativo, sino también como una postura política eh, de salir a las calles y tomar la bandera del fútbol femenil, que hay, en estas instancias creo que hace, hace parte de la lucha eh, eh, feminista.
1: Los ocho equipos se armaron en el momento. ¿Quién viene sola? ¿Quién quiere jugar con este equipo? Pónganse rápido un nombre. ¿Club Violeta? Las Paliacatas. Las Patis. Rayo. 6X. Armen equipos de cuatro jugadoras, dos delanteras y dos defensas porque la cancha es pequeña eh, y no caben más. Un cambio está permitido. No habrá árbitras. No es necesario. Podemos cuidarnos solas.
4: No hay
2: árbitro. No hay árbitro. Entonces, desde Apelamos nuestra
4: a, a, a nuestra honestidad y también apelamos a, a pues, que somos compas, a jugar limpio. ¿Okay?
1: Fotógrafos y reporteros, hombres y mujeres nos dimos cita para cubrir las retas. No es un torneo cualquiera. Hay que saber qué rostros sí pueden ser públicos y cuáles no. La regla más importante para levantar imágenes es prestar atención al color de las etiquetas que las jugadoras se pegaron en el pecho. Todos debemos seguir al pie de la letra.
4: Hay también un código de... de colores para los medios. Si quieren que salga su carita verde y que la usen en medios, no hay problema. Si no quieren, que salga su cara, pero sí pueden usar su imagen eh, amarillo. amarillo. Y si no quieren, ¿Nada? que salga rojo o naranja.
1: Comienzan las retas. Los partidos... Se juegan a dos tiempos en un lapso de 15 minutos, o menos si alguno de los dos equipos anota primeros cinco goles. Los goles solo cuentan si pasan debajo de la cintura de la portera. Provenientes de la Liga de la Jaula, de por la estación del Metro Zapata, saltan a la cancha las ureñas. Sophie, Norma, Ariana y Magali, conocida como La Maga. Antropólogas, sociólogas y comunicólogas, vestidas con shorts negros y playeras color morado obispo. Por marcador de 3-1, vencen a las 6X un combinado de morras de todos lados a un costado de la cancha al pie de las bases de concreto donde están pegadas las cartulinas con las consignas están tres chavas bordando afanosas pasan las agujas de un lado a otro en un trozo de manta cruda apretada con bastidores circulares de madera con los hilos de colores bordan los nombres de las niñas y mujeres que han sido víctimas de feminicidio Victoria, una de las bordadoras, me cuenta. Está
4: ¿Tienes están bordando. nombres de mujeres de... y niñas que han sido víctimas de feminicidio con el fin de acordarnos
3: de que no, no son nada más cifras que las 10 mujeres a las que asesinan todo, todos los días, pues tienen nombre, tienen apellido.
2: ¿Están trabajando en un solo lienzo al mismo tiempo? Pues
3: por ahora. No. En realidad lo que, está, lo que se piensa es que, bueno, más bien como visibilizar que la tarea es inabarcable es inabercable, entonces es ir bordando, que sea un proyecto medianamente permanente en la que mujeres y clientes se puedan acercar y bordar el nombre de alguien que lo signifique si no buscamos un nombre y a lo plasman y el chiste es que es un bordado colectivo, que la colectividad recuerde los nombres de estas mujeres.
1: Las Patis, nombradas así para homenajear a la cantante Patty Smith, saltan a la cancha. En ese juego, Fritz con ese par de columnas morenas que tiene por piernas, luce sus habilidades futboleras y guía a su equipo a golear 3-0 al club violeta. Toca el turno para que las ratas entren en acción, en un partido dramático que está a punto de llegar a los penaltis, pero cuando el tiempo agoniza, Rayo marca el gol que les dé el triunfo y el pase a semifinales. El fútbol, el llamado juego del hombre, machista por excelencia, el que estuvo negado a las mujeres durante décadas, el que aún mal paga en las ligas femeniles es el bastión de la resistencia del 9 de marzo. La rata dice que la lucha es también por romper estereotipos y acabar con la misoginia, por lograr que el fútbol sea propiedad de las mujeres.
2: Masculino desde siempre, ¿no? O sea, las morras que lo jugamos, yo lo juego desde súper chiquita y siempre era, era la machorra o la lesbiana, marimacha. Y era como que, pues solo me gusta, ¿no? Porque tengo que tener ciertas etiquetas... Que ni siquiera mi yo de seis años entendía, ¿no? Era, ¿qué es eso, mamá? Incluso hasta como mujeres o jugando en fútbol mixto es difícil, ¿no? Así, encontrarte con equipos buena onda, aunque si te caes te den la mano para levantar o... o que no te digan vieja, ¿sabes? Entonces... Sí está lleno de misoginia, pero... Pues estamos intentando reivindicarlo y reapropiárnoslo.
1: Cero potencia, el equipo que juega en un parque de la Colonia Juárez, debuta con una remontada fenomenal frente a las paliacatas. Iban perdiendo 2-0 y terminan anotando tres goles que las califican a la semifinal. La clave, que sus dos delanteras se quitaron los tenis para no resbalarse en el mármol y meterle mejor el empeine al balón. Ahora en su faceta de narradora... Fritz nos cuenta. Cero
4: Potencia se ha descansado porque a ella le gusta tener el control de sus pies. La saca y es para las paliacatas. La paliacata se apresura, pero no puede controlarla y pierden una oportunidad de gol. Y otra más de cero potencia que se descalza para conectarse más con este elegante con esta elegante cancha de mármol.
1: Las semifinales ya están definidas. Las sureñas se enfrentarán a las patis y Rayo se medirá a cero potencia. En la primera semifinal las sureñas y las patis se trenzan en un cero 0 a 0 en el tiempo regular que motiva la tanda de penaltis. Entre las morras futboleras Definir quién tira primero requiere de un piedra, papel o tijera Pero ni los tiros desde los ocho pasos determinan a las ganadoras Tampoco los disparos de portería a portería El duelo se resuelve en una muerte súbita a favor de las ureñas En busca del pase a la final, Cero Potencia sufre lo indecible ante rayo Tres horas después de que empezó el torneo Los linderos de la cancha ya están abarrotados de espectadores Dispuestos a quedarse hasta conocer a las ganadoras las jugadoras de los equipos eliminados llenan las tribunas ficticias con aplausos y con gritos. Ariana, en espera del partido final, goza de estar en la calle en shorts sin que nadie la moleste. Rodeada de desconocidos y conocidas que corean cada gol, que aplauden el esfuerzo y las buenas jugadas.
3: Yo me cuestionaba mucho si venir o no a en short a jugar, ¿no? porque como en la calle salir eh, de por sí a mí me conflictúa mucho. no Me siento muy insegura, entonces en ese sentido me parece... Me parece este, como, como bueno e interesante.
1: Con el triunfo de Cero Potencia 2 a 1 ante Rayo, la final es digna de un Mundial Femenil. Las campeonas saldrán de entre los dos equipos más organizados y con mayor experiencia en la cancha: Cero Potencia y las Ureñas. La final no puede ser más emocionante. Primero, Cero Potencia se desploma. Con la magia de la maga, las sureñas se ponen arriba rápidamente 3 por 0. Con menos de cinco minutos por jugarse, cero potencia. El equipo de mujeres con camisetas azules y rojas marcan los tres goles que alargan el encuentro.
4: Y Cero Potencia nos han dado lo mejor de su talento futbolístico y todos Eso. los que, que los que nos gusta el fútbol estamos profundamente agradecidas con ellas. Sureñas saca, no sale. Ahora sí, este balón es para Cero Potencia. Vamos Sureñas. ¡Vamos, cero potencia! Esta final está 3 a 3. ¡Se adelanta! Ufa casi la pierde! ¡No deja que sale! ¡Tira! ¡Y va para afuera! ¡Y nuestras jugadoras se están echando al mármol! ¡Porque nunca había sido tan elegante el fútbol! ¡Queremos tomar un retrato y colgarlo como una pieza de bellas artes en el museo que está enfrente. Esto se ha convertido... Hay silencio en el público. No se sabe para quién va a ser esta final. Todo continúa en esta final de Alarido. Cero potencia está dándolo todo. Las sureñas también... Nunca habíamos visto una reta tan entretenida. y se la da la portera! ¡La baja! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sale la portera! ¡La despeja! ¡Chávez la. ¡Bien! Yeah. chávez le pega, pero va por afuera y es un balón para las ureñas. Las sureñas van a sacar de banda. Regresa con la portera. Fue, logró salir, está sola, está sola. Y a pesar de que está entre los conos, no es un gol porque tiene que ir por debajo de la cintura. Pero fue una gran jugada que todas aplaudimos. Y estos son los últimos balones, los últimos toques de este tiempo. ¿Qué va a pasar? ¡Sure ¡Cero Potencia! Y todo se decidirán penales. Un fuerte aplauso para Cero Potencia, para
1: En tiempo de compensación, con un zurdazo, la maga, la máxima goleadora de las retas, le da el triunfo a las sureñas. Magali, la maga del balón, anota el dramático gol de oro de manufactura argentina que pone fin a la jornada de las morras futboleras. Es la voz de Magali, la maga, la campeona de goleo la estrella del sur que conquistó la Ciudad de México.
4: Feliz, feliz, ¿Tu feliz, ¿Tu porque qué más que estar compartiendo este día hermoso con tantas mujeres, con mis amigas y disfrutando del fútbol, que es lo que nos encanta. ¿Qué experiencia te podrías decir ahora que te lleva sobre este movimiento feminista, esta defensa
1: de las mujeres y la lucha por la violencia de género y en contra de los
4: feminicidios y todo lo que ha ocurrido? No, Bueno, es una gran transformación personal y sobre todo también colectiva y como... Eh, estoy maravillada por este movimiento y también queda mucho por hacer, como sumar a más mujeres, que todas sufrimos violencia, entonces creo que todas podemos estar en la causa y ojalá que el año que viene seamos miles jugando al fútbol acá. Que lo hayas vivido en México, frente al Palacio de Bellas Artes, en esta cancha improvisada, aquí en un espacio público. Eh, sobre todo feliz porque es eso, estar ocupando espacios públicos eh, con seguridad con solidaridad, con amigas, con cuidado, y que deberíamos, eso es como una utopía, pero hoy sí se logró acá. Eres la estrella hoy. <ríe> No, todas, todas, todas.
1: Fritz no cabe de la emoción. Celebre el éxito de la convocatoria y la sororidad entre las morras a través del balón
4: este ejercicio se tiene que repetir tiene que ser algo más constante sí, sí, o sea incluso las participantes que, que no eh, forman parte de, de, de las morras o bueno, que no formaban porque las morras futboleras estamos en todas partes pero las que no nos conocíamos hemos platicado ahora aquí a Bote Pronto y lo vamos a hacer se va a repetir Estamos ya enlazándonos, sí, o sea, sí, vamos a crear agendas, nos pasamos contactos, ya nos conocemos y va a ser eh, personal y también va a ser abierto, no, no, no se cierra, igual algunas no pudieron venir, siempre serán bienvenidas. Eh, ¿Cada cuándo? ¿Estoy pensando ya hacerlo así sistemático? Estamos todavía platicándolo porque pues sí hay, hay que planear, hay que tener fuerzas, tenemos planeado también tomar las canchas eh, por un día de las periferias porque casi todas las morras futboleras vivimos lejísimos, no unas hasta el sur, otras hasta el norte, otras en el Estado de México, entonces pues generar, eh, digamos, un, un número que, que sea seguro de asistir y plantarnos en las canchas públicas. ¿Cómo te vas hoy? ¿Qué te deja? Uh, me voy muy emocionada con un sentimiento profundo de amor a, a, a hacia todas las morras que vinieron, hacia incluso ustedes que se interesaron y... Con, con una sensación de que mientras nosotras sigamos peleando por nuestros espacios, poniendo el cuerpo, vamos a conseguirlo, a como dé lugar y no nos va a importar quién pretenda ponerse en contra. Seguimos, seguimos y seguimos y seguiremos empujando.
1: Yo también me voy emocionada. Yo también me voy con esperanza. Yo también me voy con ganas de seguir viéndolas jugar. Cuando acaban los abrazos, se ayudan unas a otras. Aquí está tu pantalón, pásame mi sudadera. ¿Nos vamos juntas en metro? Dame agua de tu botella con todo y coronavirus. Mándame un WhatsApp para tener tu contacto. Recojan todo, no dejen nada tirado. Vámonos morras, morras futboleras.
0: Así como suena, es una producción de puro contenido. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva la hago yo, Giselle Ibarra, Carlos Puch es el director general la producción, el diseño sonoro, la mezcla y la música, la hacemos ahí en nuestra casa, en la casa de nuestros socios y aliados, BHD Studios en la consola y edición Hugo Santos Quevedo y Andrés Pano en la coordinación de producción escúchanos en Así Como en Google Podcast en iTunes Podcast, por supuesto en Spotify y siempre en Himalaya